0: Und da gab es halt mal eine sehr, sehr spannende Studie aus den Niederlanden. Die ist leider schon etwas älter. Die haben mal ausgerechnet, was für einen Unterschied macht das denn pro Kunde aus? Ob er mal so eine Großbank ist, die in fossile Energien das Geld steckt oder in sonstige normalen Industrien oder eine Nachhaltigkeitsbank wie die Triodos Bank. Mhm. Und da kam bei raus, dass pro 1.000 Euro, die man Kunde auf dem Girokonto hat, pro Jahr ungefähr 200 Kilogramm CO2 Fußabdruck mhm. vermieden werden können, wenn man von einer Großbank zu einer Nachhaltigkeitsbank geht.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein bekanntes Sprichwort lautet, Geld regiert die Welt. Das mag sein, aber Geld verändert auch die Welt. Und So kannst du zum Beispiel mit der Wahl deiner Bank die Welt verändern und sogar noch Gutes mit deinem Geld bewirken. Wie genau das geht, wollen wir uns heute genauer anschauen. Dazu habe ich einen geschätzten Gesprächspartner eingeladen, das ist sogar ein Mann. Er heißt Florian, Florian Koss. Bei unserem Partner Triodos Bank ist er für die Unternehmenskommunikation und das Marketing zuständig. Florian und ich reden darüber, wie groß dein Hebel ist, allein durch die Wahl deiner Bank in welchen Bereichen dein Geld damit Einfluss nehmen kann und sogar, wie du das überprüfen kannst. Also erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Florian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Sehr, sehr gerne. Du bist jetzt erst der zweite Mann in unserem Podcast. Ich muss jetzt die Applaus-Taste drücken, aber habe ich so schnell nicht gefunden. <lacht>
0: Vielen Dank für die Ausnahme.
1: Genau, es ist ein Privileg sozusagen bei uns. Ähm, du bist ja jetzt schon fünf Jahre bei der Triodos Bank tätig und davor warst du, ich habe mal geschaut, bei der Schufa und bei anderen Unternehmen auch aus dem Food-Bereich. Was war denn so eigentlich deine Motivation, dich ganz dem Thema nachhaltige Finanzen zu widmen?
0: Ja, ich bin kein gelernter Banker und hätte mir auch nicht vorstellen können, zu einer Bank zu gehen. War aber, als ich die Stellenanzeige damals gesehen habe, echt überrascht, dass es so etwas wie eine Nachhaltigkeitsbank gibt. Das kannte ich nicht, das Konzept und äh, habe mich damit beschäftigt und dann war mir relativ schnell klar, also wenn man was bewegen möchte mit seinem Job und nicht nur morgens ins Büro fährt, um da einfach seine Zeit abzusitzen, ähm, und es gibt genug Themen. Jetzt, das Klimawandel ist natürlich das, eines der, der bekanntesten gewesen in den letzten Monaten. Aber es gibt halt viele andere Themen wie Artenvielfalt, soziale Themen, äh, Armut auf der Welt. Ne? Es gibt so viele Dinge, die man bewegen kann. Und ähm, das Thema Hebel von Geld, das habe ich relativ schnell bei der Recherche damals festgestellt, der ist enorm. Aber leider in beide Richtungen. Okay, und, das, ähm, das
1: besprechen wir gleich mal. Also das genau. heißt, du bist so reingestolpert in, in diese Branche und dachtest, hey, sowas gibt es, da muss ich gleich dabei sein, oder? Und äh, genau. machst ja auch schon seit fünf Jahren und ich habe das ja auch aus, aus unseren Gesprächen schon gehört, dass das auch eine, eine, eine Passion für dich ist. Also es ist ein bisschen mehr als ein Job. Ähm, und ja, Nachhaltigkeit hast du natürlich nicht nur du für dich entdeckt, sondern ist ja total en vogue. Und äh, auch immer mehr Unternehmen richten sich umweltfreundlich auch äh, aus. Doch wie wir wissen, ist ja nicht immer grün drin, wenn grün draufsteht. Und vor allen Dingen ist es ja auch schwierig, äh, Unternehmen auf Dauer auch nachhaltig auszurichten. Da hängt doch recht viel dran, äh, wie wir wissen. Und das ist eben schon ein bisschen was gesagt zu dem Hebel. Sag doch einfach mal zum Einstieg auch, welche Wirkungshebel denn so traditionelle Unternehmen haben, die jetzt nicht neu starten und die coole Startup-Szene und die sich alles schon mhm. überlegen können, sondern alteingesessene Firmen, die können ja nicht alles über den Haufen werfen und alles total neu machen. Das ist ja auch eine komplizierte Geschichte. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist richtig. Also ein Unternehmen hat in ganz vielen Aspekten Stellhebel. Es gibt soziale Aspekte, dass man sagt, wie gehe ich mit meinen eigenen Mitarbeitern um, was für Löhne zahle ich, was für Angebote mache ich denen, wie arbeite ich mit meinen Lieferanten um? Was für ein Verhältnis habe ich mit denen? Gucke ich immer nur nach dem Preis? Oder arbeite ich mittel- bis langfristig mit denen zusammen? und will, dass man beide gemeinsam eine Perspektive hat ne? und schaut nicht immer nur auf maximale Rendite, sondern dass da auch ein gutes Produkt zum Beispiel bei rauskommt. Ne? Dass man sagt, wirklich so einen holistischen Ansatz rundherum, dass man auch was entwickelt, was den Kunden gefällt für einen fairen Preis. Das muss nicht immer das Billigste sein. Aber das Produkt soll halt haltbar sein. Es soll die Ansprüche erwarten, dass die Kunden auch, gerne immer wieder kommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, ähm, an denen man arbeiten kann. Und wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe schaut, sagt, okay, was wenn wir jetzt wirklich unter Nachhaltigkeit? Das verstehen momentan viele Menschen immer noch sehr, sehr stark hängendes an das Thema Klimaschutz zum mhm. Beispiel. Und da gibt es eben so Dinge wie ähm, den ökologischen Fußabdruck von einem Unternehmen. Ne? Das sind normalerweise Wasserverbrauch, Müllerzeugung und so das, das ganz heiße Thema seit mehreren Jahren eben, was für Klimaemissionen hat man denn als Unternehmen? Und wenn man da schaut, so eine klassische Realwirtschaft, so ein, so ein Unternehmen wie ein Zementhersteller oder ein noch schöneres Beispiel ist eigentlich ein Automobilhersteller, die messen das auf drei verschiedene Arten. Die erste ist, was hat das Unternehmen denn selber so für einen Fußabdruck? Also was, was für Gebäude habe ich? Wie sind die gedämmt? Ähm, was für einen Fuhrpark habe ich? Was für Heizungssysteme habe ich? Ähm, ähm, das ist alles, was quasi ich selber in meinem Geschäftskerngeschäft Kerngeschäft ähm, äh, da aufpoppt. Und dann gibt es noch das ganze Thema in der Wertschöpfungskette davor. Also was für Materialien, was für ähm, vorgefertigte Produkte bekomme ich denn? Sind die beim Automobilhersteller schon Karosserieteile ne? aus, aus Metall? Die sind irgendwo ähm, aus der Mine gekommen, die wurden transportiert, die wurden vorverarbeitet. Da steckt schon ein CO2-Fußabdruck drin. Dann beziehe ich Strom, ich beziehe Wärme, ich beziehe irgendwelche anderen Leistungen. Das muss ich quasi auch schon mit einberechnen für mich als Unternehmen. Ähm, wo ich schon einen ziemlichen Hebel habe, um zu gucken, was für eine Lieferkette habe ich denn eigentlich. Ne? Mhm. Einmal unter ähm, ökologischen Gesichtspunkten, aber auch unter sozialen. achte ich zum Beispiel darauf, dass ich meine Zulieferer auch streng danach kontrolliere, dass keine Kinderarbeit irgendwo mit drin ist in den, in den Lieferketten. Ähm, das Lieferkettengesetz ist ja momentan auch ein ganz heiß diskutiertes. Ja. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Das ist quasi, was für ähm, Wirkung hat denn meine Produkte? Und dann, wenn wir da beim Automobilhersteller bleiben, kommt halt nochmal ein ganz schön großer Fußabdruck dazu, ähm, weil im Laufe seines Lebens hat so ein normales Verbrennungsmotorauto eben doch nochmal einen enorm hohen CO2-Fußabdruck. Und so kommt es, mhm. dass ein Automobilhersteller in diesem vorher im Kerngeschäft und danach einen ziemlichen CO2-Fußabdruck hat, den er auch, an dem er arbeiten kann. Aber
1: das ist ja schon ein, ein sehr umfangreiche Sache. Also äh, da musst du ja wirklich deine komplette DNA als Unternehmen analysieren, einen kompletten Breakdown machen. Also wenn ich, also ich, ich, verstehe das total, total. Ja, I'm with you, dass man sagt, ne, man hat eine Lieferkette, man hat selber Gebäude, wo man arbeitet und den Output, den man generiert und verkauft. Nur, mhm. ähm, ich stelle mir das sehr kompliziert vor, jedes Schräubchen da zu verändern und vor allen Dingen auch jedes Schräubchen zu kontrollieren. Stichwort Lieferkettengesetz. Ähm, aber ich stelle mir das auch sehr teuer vor. Also ich selber muss ja sagen, ich bin ja hier bei uns im, im, in Bayern, hier in meinem kleinen Ort auch äh, politisch aktiv. Und da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen. Alleine durch die Ansiedlung von einem neuen Industriekonzern. Ne? Und dann, dann, dann fordern die Grünen, dass man die Gebäude nachhaltig macht. da schreien die alle auf im Stadtrat. Ja? Weil dann heißt Kosten, wer soll sich das leisten und wer kann das bezahlen? ja. Wer kann das bezahlen, Florian?
0: Ja. Oh, das ist äh, relativ einfach, weil man ähm, da, so wie bei Lebensmitteln zum Beispiel, ganz schnell den Fehler macht, ich gucke nur auf das, was ich jetzt hm. in dem Moment bezahlen muss. Ähm, das sind aber teilweise günstig, günstig, günstig. Da vergisst man dann gerade bei langfristigen Investitionen laufende Kosten. Also wenn ich irgendwie einfach nur ganz billig ein Gebäude dahinstelle stelle, habe ich dann einfach im Betrieb deutlich höhere Kosten. Ähm, und ich habe einen ganz großen Faktor, den man momentan noch teilweise schwer beziffern kann, das sind Externalitäten. Also ist es augenscheinlich billig, ja, wenn ich irgendwie eine Banane für, für einen Euro oder so und so viel Gramm Banane für einen Euro bekomme. Aber was stecken da für Kosten drin, die ich gar nicht mitbezahle ne? ähm, äh, im Bereich äh, Bodenerosion, Klimaschutz, Wasserverpestung, ähm, weil einfach mit industrieller Landwirtschaft Lebensmittel viel zu billig angeboten werden. Das zahle ich aber über... Deutlich steigende Wasserpreise über hm. Verseuchung von Gegenden, schlechtere Ertragslage für Bauern und damit in der Zukunft steigende Kosten, ähm, wenn man über Lebensmittel nachdenkt. Und auch bei Immobilien oder bei Ansiedlungen. Ähm, wenn ich nur jetzt auf die Kosten gucke, ist es zu kurzfristig gedacht. Da zahlt irgendjemand hinterher dann die Zeche. Und im Zweifelsfall ist es die nachfolgende Generation. Also,
1: das ist ja schon äh, ist ein Thema, was mich schon sehr lange bewegt, auch das Thema Essen und äh, Nahrungsproduktion. Und ich bin selber schon sehr lange. Äh, Mitglied auch bei Foodwatch, also eine Organisation, die sich auch mit dem nachhaltigen Produzieren von Essen und was da so alles reingeht, äh, befasst. Und das ähm, treibt mich total um, aber ich glaube, das ist so ein komplizierter Vorgang, das zu Ende zu denken. Mhm. Ja, Auch wenn man zum Beispiel mhm. überlegt, was ist in den Böden heute noch wirklich drin? Also den Effekt, den mhm. du jetzt beschreibst, durch diese Überlandwirtschaft mhm. und und diese Überdüngung. Aber ich kann ja jetzt nicht erwarten, ähm, dass jeder, der jetzt im, äh, weißt du, der der vielleicht knapp 2000 Euro im Monat zur Verfügung hat und damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, ähm, dass der all diese komplexen Dinge mit einkalkuliert, wenn er einkaufen geht. Mhm. Und ähm, wir hören es ja auch immer wieder, die Leute sagen, ja wir, wir wollen Bio, wir wollen Biofleisch, aber wo sind die Schlangen? Ja, die sind jetzt vielleicht beim Metzger wegen äh, Corona, weil du nicht reinkommst, aber ansonsten sind die eher beim beim, beim Discounter. Also wie, wie kannst du auch diesen, deshalb mhm. sind wir wieder bei dem Kostenthema, ne? wie, ja. wie kann man diesen okay. Spagat managen zwischen ich muss heute meine Familie ernähren und äh, trotzdem möchte ich äh, Bio und und möchte diese, äh, diese Nachhaltigkeit ja. haben.
0: Ja, also wir sehen, dass, dass die, das Bewusstsein und die, ähm dass der bewusste Konsum schon deutlich steigt in den letzten Jahren. Es zeigt sich bei ganz vielen Dingen, bei Lebensmitteln, bio -Lebensmittel, Unverpackt-Läden äh, verbreiten sich in ganz Deutschland. Das, ähm, das geht schon in die richtige Richtung, wo man vielleicht auf manche unnötige Dinge verzichtet und dann das, was man kauft, bewusster kauft, da vielleicht ein bisschen mehr für bezahlt, aber unterm Strich eine deutlich größere, Wirkung hat, weil man gesundes Lebensmittel hat, wo man fair produzierte Nahrungs- oder Kleidungsstücke hat, die dann aber auch halten. Und mhm. zwar nicht nur für eine Saison, sondern auch wirklich so sind, dass man die auch länger hat und vielleicht auch nochmal wieder als Gebrauchtware verkaufen kann mhm. sogar. Und das, das gleiche Spiel, was wir halt momentan sehen, ist auch das Thema bewusstes Banking, weil die Leute mehr und mehr auch darüber nachdenken, ähm, was für einen Effekt habe ich denn, wenn ich mein Geld irgendwo hinbringe, ob in den Geschäft oder auch, wenn ich es zu einer Bank bringe. Ne? Und da sind wir ja vorhin kurz abgekommen, was das ja. Thema heißt, ähm, was für eine Wirkung Geld denn auch hat bei einer Bank. Genau. Weil wir, wir hatten ja vorhin von dem Fußabdruck gesprochen. Eine Bank als eine Bürotätigkeit hat natürlich keinerlei Vorprodukte und Ähnliches. Die haben eigentlich einen, von sich aus einen ganz kleinen CO2-Fußabdruck. Das Spannende ist aber, wenn man überlegt, wo investiert denn eine Bank ihr Geld und eigentlich damit das Geld ihrer Kunden. Genau. Und da wird es extrem interessant, weil diese Geldmittel werden ja in Unternehmen unterstützt, die Fußabdrücke haben. Und da zeigt sich, dass der Hebel einer Bank eben um ein Vielfaches größer ist als von einem normalen Unternehmen, weil durch die Millionen oder Milliarden, die da in Form von Krediten vergeben werden oder von Investmentfonds in Unternehmen gehen, haben halt einen extrem großen Einfluss. Und haben damit diese Unternehmen, diese Banken haben eben eine extrem hohe CO2-Bilanz in ihren Büchern, wenn man das so möchte wenn man das mal runterbricht, was heißt das denn für den einzelnen Kunden?
1: Ja, ja, kann, wenn man, kann man das wenn überhaupt man, ermitteln? Das ist ja eine Frage. Also das kann ja. ich total nachvollziehen, dass ja. man sagt, man nimmt äh, eine Bank und schaut in welche, wo werden die Kredite äh, ge ge gewährt oder wo investieren ja. Fonds wie ETFs. Ähm, ja. Aber wie, wie machst du das sichtbar und, und messbar? Ja. Das sehe ich als sehr herausfordernd an.
0: Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Feld. Die Tredus hat da mit anderen holländischen Banken und Versicherungen vor vier Jahren zusammen eine Methode entwickelt, die sich mittlerweile weltweit zu einem Standard durchgesetzt hat. Mittlerweile sind es über 200 Finanzinstitute weltweit, die das einsetzen, um diesen CO2-Fußabdruck des sogenannten Scope 3, also was macht die Bank mit dem Geld ihrer Kunden, das auch messen zu können. Und ähm, das wird auch mehr und mehr eine Vorgabe für die Regulatorik, dass die mhm. beispielsweise die BaFin in Deutschland und andere Regulierungsbehörden weltweit und auch die EU da ganz massiv mittlerweile dahinter sind, weil es auch Risiken für die Bank sind mhm. oder für den Finanzsektor insgesamt. Da geht es auch um, wie zukunftsfähig sind denn die Unternehmen, in die da investiert wird, wenn die extrem CO2-intensiv oder energieintensiv sind, mit steigenden CO2-Preisen, mit steigenden Umweltauflagen ist dieses Unternehmen überhaupt noch fähig, ähm, von den Kosten, von den Risiken, die es hat, weiter zu existieren und hat die Bank da nicht ein großes Risiko in ihren Büchern? Mhm. Also für die Banken ist das wichtig und auch für die Kunden, weil mehr und mehr Kunden legen halt Wert darauf, dass sie sagen, das Geld, was ich auf dem Konto liegen habe, das liegt mhm. da ja nicht einfach nur. Eine Bank arbeitet ja damit. Mein Geld, was ich auf dem Girokonto oder im Spargeld habe, wird da nicht einfach nur verwahrt, sondern es wird von der Bank hier wieder investiert. Und es kommt sehr auf das Geschäftsmodell der Bank an, ob das in irgendwelche Spekulationsgeschäfte gesteckt wird, in irgendwelche Investitionen in die Realwirtschaft, aber in welche Branchen. Und da gab es halt mal eine sehr, sehr spannende Studie aus den Niederlanden, die ist leider schon etwas älter. Die haben mal ausgerechnet, was für einen Unterschied macht das denn pro Kunde aus? Ob er mal so eine Großbank ist, die in fossile Energien das Geld steckt oder in sonstige normalen Industrien oder eine Nachhaltigkeitsbank wie die Trittus Bank. Mhm. Und da kam bei raus, dass pro 1.000 Euro, die man Kunde auf dem Girokonto hat, pro Jahr ungefähr 200 Kilogramm CO2, Fußabdruck, mhm. vermieden werden können, wenn man von einer Großbank zu einer Nachhaltigkeitsbank geht. Weil solche Banken eben eher in sozialen Bereichen, erneuerbare Energien, nachhaltigen Mobilien unterwegs sind und eben nicht solche Branchen investieren. Und das macht schon enorm viel aus. Der Punkt ist der, das ist jetzt mittlerweile von dieser dieser Methode, von der ich gerade gesprochen habe, das haben wir jetzt schon seit zwei Jahren, veröffentlichen wir diese Daten. Und da kann man es ganz genau ausrechnen. Das wird jetzt auch mehr und mehr zu einem Standard. Und das heißt, in den nächsten ein bis zwei Jahren wird es mehr und mehr Banken und Finanzinstitute geben, die danach veröffentlichen und auch zukünftig veröffentlichen müssen, weil es eben jetzt EU-Vorgaben gibt, die gerade in der Mache sind und kommen werden und genau dieses sogenannte Non-Financial Reporting, also wo es nicht nur um Geschäftszahlen geht, um finanzielle Kennzahlen, sondern diese ganzen Nachhaltigkeitskriterien auch veröffentlicht werden müssen. Und dazu gehört dann eben auch so ein CO2-Fußabdruck. Mhm. Wir ist waren ja sehr schon stolz, weil wir Mitte letzten Jahres eine ganz große Selbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors mit initiiert haben, in der sich eben Banken aus Deutschland unter anderem auch so groß wie die Deutsche Bank und die Commerzbank jetzt verpflichtet haben, bis Ende 2022 solche Methodiken einzuführen, um dann eben wirklich auch ihre Portfolien danach zu steuern.
1: Ja, das ist ja schon beeindruckend. Äh, würdest du sagen, dass die sich jetzt an euren äh, Kriterien messen müssen äh, oder hat sich dann ein Standard insgesamt herausgebildet, wonach man misst, wie nachhaltig mhm. man als Bank sich aufstellt? Oder Geht es jetzt dann nur um CO2 oder geht es da auch um... Andere Elemente, wie, wie wir es eben hatten, ne? Stichwort Lieferkettengesetz oder Arbeit, Bedingungen von Arbeitsbedingungen. Oder geht es da eben mehr um die Umweltaspekte?
0: Also dieser Standard, das ist jetzt tatsächlich nur äh, CO2-Emissionen. Okay. Ähm, aber es gibt in diesen Reportings die Vorgaben, die da gemacht werden, in diesen TCFD und NFRD und wie sie alle heißen. Da geht es dann auch um andere Ziele. Das heißt, da müssen sich die Unternehmen auch dazu verpflichten, transparent zu sein. Sie müssen sich Ziele setzen, müssen diese definieren und müssen transparent darüber berichten, wie haben sie daran gearbeitet, was für Ziele haben sie damit erzielt und wie sind sie auf dem Weg, ihre Ziele zu erreichen. Und das kann zum Beispiel sein, verschiedene Abkommen zu unterzeichnen zum Thema Lieferkettengesetz oder ganz andere Dinge. Es gibt ja noch die verschiedensten Bereiche, Gehaltsvergleiche, dass man sagt, wir zahlen faire Löhne auch weltweit und und und.
1: Okay, das ist ja, wie wir es eigentlich schon hatten, das ist ja ein sehr großes Projekt. Also ist man zumindest, was diese Umweltaspekte geht, schon recht weit, das auch zu definieren und ihr macht das ja schon sehr lange, weil ihr seid ja auch eine rein nachhaltige Bank. Vielleicht sagen wir auch noch mal einen Takt dazu, was ihr jetzt konkret auch anders macht in Relation zu einer traditionellen Bank. Ich sag mal, wie eine Sparkasse oder eine deutsche Bank, die natürlich jetzt auch alle versuchen, wie du es eben selber schon gesagt hast, durch EGU-Vorgaben äh, sich nachhaltiger aufzustellen. Aber das sind ja mhm. große Tanker. Ja, die können mhm. ja nicht von heute auf morgen, wie ich eingangs schon sagte, komplett alles neu mhm. machen. Ihr habt ja den mhm. Luxus, in Anführungszeichen, äh, dass ihr das jetzt als nachhaltige Bank schon immer macht. Und jetzt sagt doch bitte mal genau, was mhm. euer Anspruch da ist und wie ihr das euch auch leisten könnt, das alles mhm. so toll aufzustellen als nachhaltig geprägte mhm. Bank. Ja.
0: Also das Ziel ähm, bei der Gründung der Bank schon in den, äh, in den Ende der 60er äh, ging die Initiative los, das wurde irgendwann so eine Stiftung und 1980 wurde da die Bank draus war, Mensch, Umwelt und Wirtschaften in Balance zu bringen. Mhm. Und deswegen hat man damals gesagt, gewisse Bereiche, Wirtschaftssektoren, die möchte man gar nicht, mit denen möchte man gar nicht zusammenarbeiten. Man hat Ausschlusskriterien definiert. Also fossile Energien, Atomkraft, Rüstung, Glücksspiel, Pornografie und Ähnliches. Das heißt, wir versprechen unseren Kunden, wenn du dein Geld bei uns anlegst oder uns zur Verwahrung gibst, versichern wir dir, dein Geld wird nicht in diese Sektoren gehen. Im Gegenteil, wir ähm, definieren Sektoren, in denen wir besonders gerne aktiv sind, also Soziales, das sind Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Jugendeinrichtungen oder im Bereich Bildung, Schulen, Kindergärten, Universitäten. Um, der Bereich neue Energien und Infrastruktur. Und das sind Dinge, wo wir sagen, da passiert ein positiver Wandel, das sind Herausforderungen und Bedürfnisse des Menschen heute und in der Zukunft. Und da Unternehmen, die da Lösungen für anbieten, die unterstützen in Form von Krediten oder über unsere Tochter das Investmentmanagement auch mit Investmentfonds, die extrem starke Nachhaltigkeitskriterien haben. Okay. Das versprechen wir nicht nur, sondern da kommt ein zweiter ganz wichtiger Unterschied zutage. Wir machen auch sehr, sehr transparent, was wir tun. Beispielsweise sind wir einer der ganz, ganz wenigen Banken, die tatsächlich alle veröffentlichten Kredite, äh, alle herausgegebenen Kredite veröffentlichen. Also man kann bei uns auf der Webseite nachschauen, was finanziert denn die Trillis Das müssen Kreditnehmer bei uns unterzeichnen, dass wir damit einverstanden sind. Und ähm, wir zeigen quasi alles, was wir machen. Das heißt, ein Kunde kann wirklich sicher gehen, ach guck mal an, hier bei mir in der Nähe ist irgendwie ein Hersteller von Hühnermobilen oder ein Windkraftpark oder ähnliches zu finden. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und machen ein sogenanntes Impact Reporting. Das heißt, wir werden aus, in welchen Branchen sind wir aktiv, was haben wir da alles finanziert im letzten Jahr und was heißt das dann an Wirkung. Also wie viele Pflegetage wurden insgesamt ermöglicht, dadurch, dass Kunden uns das Geld zur Verfügung gestellt haben und wir es in Form von Krediten an Unternehmen herausgegeben haben. Oder erneuerbare Windparks, wie viel Energie wurde erzeugt, wie viel CO2 wurde dadurch eingespart und wie viele Haushalte mit Strom versorgt. Und was heißt das pro Kunde im Schnitt? Und das ist natürlich die doppelte Rendite, die wir unseren Kunden bieten und warum so viele Kunden auch ähm, zu Nachhaltigkeitsbanken wechseln, weil sie bei uns wirklich sicher gehen können, dass mit ihrem Geld nichts Negatives passiert. Und sie kriegen sogar noch gezeigt, welche soziale und ökologische Rendite hatten sie, welche Wirkung wurde damit erzielt.
1: Also das fand ich auch sehr bezeichnend. Ich habe mir ja eure Seite ja auch entsprechend angeschaut und vor allen Dingen, euer Claim ist ja auch, dass ihr... Alles, was euer Geld macht oder mit, was ihr mit dem Geld von den Kunden macht, muss einen positiven Beitrag zur Wirtschaft leisten. Das ist ja auch ein Unterschied zu anderen, die dann eher sagen, wir wollen jetzt nicht unbedingt schädigen, aber der muss nicht unbedingt nur positiv sein. Ja, also Das ist jetzt vielleicht auch der Unterschied zu der Sparkasse oder der Deutschen Bank, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, ich gehe mal zu einer Sparkasse und frag die mal, legt mir mal offen, was ihr finanziert. Die lachen einen aus. Also dieses Thema Transparenz, das gibt es leider noch nicht. Bei der Deutschen Bank ist das ein bisschen transparenter, weil die einfach so viele interessante Projekte finanzieren, dass da ganz viele NGOs immer wieder darauf aufmerksam werden und sie dafür auf Opfersammlung angeben, weil da irgendwelche ähm, Berggipfel weggesprengt werden für Minengesellschaften, äh, kontroverse äh, Pipelines quer durch Alaska oder ähnliches, wo überall immer die, die gleichen Banken auftauchen. Leider auch immer wieder Deutsche, weil man denkt, naja gut, ich bin bei der Sparkasse um die Ecke, da bin ich nicht dabei. Über die Spitzeninstitute der Sparkassen und der Volksbanken, diese Landesbanken sind da gerne auch mal dabei. Also das ist, äh, das ist ein bisschen erschreckend, was da alles gemacht wird. Da rühmen sie sich jetzt damit, dass sie hier in Deutschland keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren. Neuen, das gibt auch keine mehr. Also kann man auch nichts finanzieren. Das ist immer ein bisschen Augenwischerei. Und ich habe ja gerade von dieser Selbstverpflichtung gesprochen. Es waren leider keinerlei Sparkassen dabei. Die haben jetzt nämlich eine eigene Selbstverpflichtung herausgegeben und haben sich sage und schreibe verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu sein. Mhm. Aber, und das ist das, was wir vorhin schon mal hatten, wirklich nur in ihrem eigenen Kernbereich. Das heißt, die machen ihr Haus klimaneutral. Heizung, Papier, Strom und ähnliches. Das haben wir schon seit 2000. Selbst eine deutsche Bank hat das schon seit 2013 und die Sparkassen haben es jetzt tatsächlich sich dazu hinreißen lassen, sich zu verpflichten, bis 2035 mhm. diesen Schritt zu gehen. Von der Klimaneutralität ihrer mhm. vergebenen Kredite und Investments, da wollen wir gar nicht sprechen. Also ja, ja. das fand ich, äh, sehr das ist interessant. schon ein Reputationsrisiko, sich heutzutage hinzustellen und sowas als großen Fortschritt zu verkaufen. Ähm, ja, das ja.
1: finde ich sehr interessant. Ich habe auch gelesen, dass ähm, das, was ihr hier macht, auch mit der äh, zu zeigen, welcher Hebel das Geld hat ne? und, und mhm. welcher Abdruck da entsteht, dass das auch aus dem Sparkassenlager äh, kam, dass die, jetzt irgendjemand hat die wohl verklagt, weil die irgendwelche Claims gemacht haben über ihren Rechner und das aber nicht substanzieren konnten oder das wird zumindest vor mhm. Gericht diskutiert. Also ich glaube, das, das Spotlight ist is on. Ja, also da muss sich künftig jeder messen lassen und einfach auf Gespräche, die wir hier führen, nochmal ein Awareness in die Breite getragen wird, sodass man äh, da, sodass ich da eigentlich, auf jeden Fall was äh, bewegen muss. Aber um das vielleicht nochmal mal ganz kurz noch mal zusammenzufassen, also ihr seid mhm. wirklich dabei, nur für den positiven Beitrag der Wirtschaft als nachhaltige Bank aktiv zu mhm. sein. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, auf eurer Webseite diesen Wirkungshebel, den ich eingangs mhm. geschildert habe, auch wirklich zu beziffern. Weil ihr habt ja mhm. auf eurer Webseite eine Funktion, ich habe das auch selbst gemacht, bin mal hingegangen in meinem mhm. Ort und habe geschaut, äh, wo seid ihr da investiert oder eben nicht, weil mhm. das ist ja auch nicht überall und mhm. ich fand das sehr spannend und dass man das auch wirklich als Kunde äh, für sich sieht, ne? wie du eben sagtest, was du mit 1000 Euro schon bewirken kannst an Einsparungen mhm. das macht es doch, it, it brings it home to you es bringt es bringt's mhm. wirklich nahe zu dir als Person und äh, das glaube ich ist dann auch wo, wo es irgendwie Klick macht, wo du dir dann überlegst, mhm. okay gebe ich vielleicht doch lieber einen Tacken mehr aus für das Biohühnchen. Ja, mhm. äh, einfach weil das dann sich ja auch durchsetzt in deinem Lebenswandel. Also, das finde ich, fand ich sehr, sehr mhm. cool. Also, jeder von euch, der jetzt mal zuhört, geht doch mal auf die Triodas Bank. Ich habe es leider nicht mehr mir notiert, wo das war, aber es findet man relativ leicht. Eure Seite ist mhm. da ganz gut aufgebaut. Ähm, mhm. Das kann man, kann man sich ruhig mal anschauen. Und, ähm, ja, wir werden ja auch noch ein Webinar zusammen machen und dieses Thema dann auch mhm. nochmal vertiefen. Aber mhm. eine Frage, die ich jetzt auch noch habe, ist, es kommt ja sehr häufig vor, ähm, dass man dann sagt, okay, ich finde das jetzt sympathisch, was so eine nachhaltige Bank macht und ich möchte mhm. jetzt an meine Bankverbindung wechseln. Ich möchte jetzt mein Girokonto zum Beispiel wechseln, mhm. ja, dass ich also künftig nicht nur Bio im Kühlschrank habe, sondern auch im Portemonnaie. Ähm, mhm. Kann man denn aber euch wirklich auch äh, als Hausbank ersetzen sage ich jetzt mal so, weil mhm. meine Wahrnehmung ist, es gibt ja viele oder mehrere nachhaltige Banken, die die aber nicht so als Vollbank fungieren können. Mhm. Habt, habt ihr da so ein Angebot, ähm, ein umfangreicheres?
0: Ja, also wir sind äh, eine niederländische Direktbank, das heißt, wir sind eine reine Online-Bank. Also was man, wenn man unbedingt eine Filiale möchte, dann sind wir leider doch nicht die Richtigen. Aber ansonsten bieten wir alles an, was eine Hausbank eigentlich auch kann. Also vom Girokonto über äh, Tagesgeld, Festzinsangebote. Ähm, mit unserem Girokonto haben wir ein ganz tolles Angebot. Mit der Kreditkarte kann man weltweit kostenlos Bargeld abheben. Ähm, wir haben verschiedene Sparprodukte äh, und eben auch Investmentfonds, für die wir ganz besonders stolz sind. Ähm, wir haben neun Stück zur Auswahl. Das sind sechs von unserer eigenen Tochter. das Investmentmanagement. Und weil wir uns so ein bisschen als Plattform für nachhaltiges Investieren verstehen, auch noch drei ausgezeichnete äh, Drittfonds, ne, die unser Angebot gut ergänzen, aber eben auch hohe Nachhaltigkeitskriterien haben. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht anbieten, sind Konsumentenkredite. Dafür sind wir momentan in Deutschland einfach noch zu klein. Und so dieses klassische, ich nehme mal einen Konsumentenkredit auf, um meinen Urlaub zu finanzieren oder sowas, das halten wir nicht, also das ist für uns nicht wirklich nachhaltig. Mhm. Was es gibt ähm, in den Niederlanden und in Belgien beispielsweise, wo wir auch ähm, aktiv sind, dass wir ähm, nachhaltige Immobilienkredite vergeben. Das bedeutet, je mehr ich in die Nachhaltigkeit meines Hauses investiere, je besser der Energiestandard ist und so weiter, umso bessere Konditionen bekomme ich, um da einen, einen Anreiz zu geben, dass Leute da eben noch mehr machen. Äh, und das unterstützen wir mit besseren Zinskonditionen. Mhm. Das ist was, was wir gegebenenfalls auch nochmal in Deutschland einführen können. Aber so Konsumentenkredite, das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Dafür halt okay. so kleine Gimmicks, wie dass wir die ersten waren in Deutschland, die eine Kreditkarte aus Biokunststoff hatten, wo also keine ja. fossilen Energien drin gesteckt haben. Also nochmal so ein kleiner äh, Ditch obendrauf auf mhm. das Thema Fußabdruck. Ähm, und äh, wir haben einen ausgezeichneten Kundenservice, das freut uns wirklich sehr. Wir sind echt ganz äh, vorne immer dabei, wenn Kunden nach ihrer Zufriedenheit befragt werden. Und da das freut uns immer sehr, dass die Kollegen da so einen guten Job machen, dass wir dann immer ganz oben unter den Top 3 oder sogar auf den ersten Platz landen.
1: Mhm. Ja, also ich ich äh, fand das auch äh, sympathisch, wie ihr euch da präsentiert und äh, auch das mit dieser Kreditkarte, dass die aus äh, Biokunststoff ist. Das sind so kleine Dinge, wo du gar nicht drüber nachdenkst im Alltag. Ja, das mhm. Ding hast du halt in deinem Geldbeutel und fertig. Und äh, aber das ist so ein bisschen ein bisschen ein Stückchen weiter gedacht. Das fand ich äh, auch, auch recht sympathisch und vor allen Dingen ähm, auch nochmal bei dem Thema Kosten, weil das halt für viele Leute so so wahnsinnig wichtig auch ist. So Girokonto sagt ja auch ganz mhm. offen wir können es nicht umsonst anbieten, weil eure hm. Produkte ja auch, die müssen ja auch, ihr müsst ja auch leben und ihr müsst ja auch irgendwie ein bisschen Gewinn erwirtschaften. Hm. Oder was, was kostet bei euch? Weißt du jetzt auswendig, und ein Girokonto kostet bei ja, euch? Ja, das
0: Girokonto kostet 5,50 Euro im Monat. Hm, okay. Das ist ähm, jetzt kein Schnäppchen. Also es gibt tatsächlich immer noch ein oder zwei Banken in Deutschland, die es wirklich bedingungslos, kostenlos anbieten. Aber hm. das wird dramatisch weniger. Und das hat auch gute Gründe. Also wir haben bei uns hat das Girokonto schon immer Geld gekostet weil ein Girokonto einfach Geld kostet. Das ist eine hohe regulatorische Anforderung zu erfüllen. Geldwäsche, wir müssen die Leute identifizieren. Das sind Lizenzgebühren, das ist das Thema Bargeldversorgung. Also ein Girokonto kostet eine Bank wirklich hm. einfach Geld. Und ähm, das ist nicht nachhaltig wirtschaften im, im engsten Sinne, dass man sagt, wir machen es kostenfrei und dann hoffen wir drauf dass wir dem Kunden noch irgendwie so viele Investment- und Versicherungsprodukte oder Kredite verkaufen können, dass der irgendwann dann doch mal für uns rentabel wird. Also das ist nicht unser Ansatz. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand auch sich von einem unserer guten Fonds überzeugen lässt. Aber das kann nicht Sinn und Zweck sein, dass man jemanden dann ständig ähm, äh, Vertriebsdruck aufbaut und irgendwas verkaufen muss, damit er dann nicht, nicht drauflege als Bank. Weil dann bin ich wirtschaftlich nicht nachhaltig mhm. und habe auch ein Problem um meine Gehälter zu bezahlen.
1: Ihr habt da eben einen anderen Ansatz ne? und es mhm. und ist auch sehr äh, ja, philosophisch getrieben und äh, von dem Nachhaltigkeitsgedanken getrieben und die Kunden und Kundinnen, äh, die zu euch kommen, die haben das auch verstanden und sind auch willens, da ein bisschen was zu zahlen, weil Geiz ist geil, äh, diese Mentalität zu glauben, ne? man kriegt irgendwas für lau, ist eben doch sehr naiv und sehr kurz gegriffen. <lacht> Ja, also von daher, ja, das ist ja so, ne? man muss da ein bisschen drüber nachdenken, wenn du, sag ich mal, zum Mediamarkt gehst und die sagen dir, du kriegst den Kredit für null, ja, Entschuldigung, äh, ja, seit wann gibt es hier was umsonst? Also irgendwo bleibt da an der Kette, äh, muss da was hängen bleiben und äh, ja, mit dem, was wir machen, wollen wir da auch ein bisschen unseren Beitrag dazu leisten, dass einfach mhm. da auch ein neueres äh, genau. Bewusstsein auch ein, äh, einsetzt. Ich habe auch gesehen, was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, ist, dass ihr ein sehr divers aufgestelltes Management-Team habt. Wenn man bei euch auf mhm. die Seite schaut, das ist sehr angenehm zu sehen auf dem Top Management bei euch, äh, Halb Mann, Halb Frau. Ja, mhm. also das, denke ich, ist auch nochmal ein Ausdruck, wenn äh, you walk to talk. Ja? Ja. Also
0: es ist nicht nur bei Mitarbeitern so, wir haben ähm, tatsächlich etwas, äh, etwas mehr äh, weibliche Mitarbeiter. Ähm, wir haben in den Führungsregen, ähm, vom Vorstand bis auch hier in Deutschland, in, den, in dem Core-Management-Team beispielsweise, ist das ja immer noch paritätisch besetzt tatsächlich gerade. Ähm, wir haben einen extrem hohen Teilzeitanteil, allerdings nicht nur Frauen, das sind auch Männer, die ähm, entweder Elternzeit beziehungsweise mhm. auch andere Work-Life-Balance-Projekte noch haben und das richten wir sehr, sehr gerne ein. Ja, das stellen wir auch, das gehört für uns einfach mit dazu, auch andere Aspekte mal machen zu können, weil da auch viel für die Gemeinschaft einfach mit in solchen Projekten entsteht.
1: Ja, finde ich, finde ich sehr interessant. Also, ihr, ihr lebt das wirklich und ich kann nur jeden mal bitten, einfach mal auf eure Seite zu gehen und sich das ein bisschen anzuschauen. Wir ähm, haben ja jetzt einiges schon besprochen gehabt äh, über diesen Hebel, den Wirkungshebel, den du, glaube ich, auch wirkungsvoll demonstriert hast, äh, wie das auf Kundenbasis geht, wie man das nachvollziehen kann bei euch und dass man euch auch für eine komplette Bankverbindung nutzen kann, wenn, mhm. wenn man das mag. Ähm, mhm. über die Fondspalette, die ihr habt, da haben, das springt jetzt heute unseren Rahmen. Da laden wir mhm. euch alle ein am Webinar, wo ihr den Florian wieder trifft und dann auch sehen könnt. Äh, mhm. Am 24. März um 19 Uhr äh, geht's los und da diskutieren mhm. wir mit dir über eure Fonds und nehmen wir auch noch ein zwei Gesprächspartner dazu. Also ich hm. glaube, das wird auch nochmal ein interessantes Gespräch, weil ihr habt ja auch ein klimaneutrales Depot. Vielleicht sagst du abschließend hm. noch ein, zwei Sätze dazu.
0: Sehr gerne. Ja, also wir sind äh, auf die Fonds besonders stolz, weil die eine sehr hohe positive Wirkung haben, die wir zum Beispiel in dem Beitrag, was sie zum, für die Nachhaltigkeitsziele der UN leisten, auch messen können. Wir, man muss aber immer ehrlich sein, wie hoch ist denn noch der negative Fußabdruck? Weil egal, in welches Unternehmen man investiert, man hat immer noch ein CO2, Wasser, Müllabdruck. Ähm, da haben wir aber auch ein sehr fortschrittliches Reporting und können zeigen, dass unsere Fonds im Vergleich zum Benchmark da echt deutlich geringer sind, teilweise 70 Prozent weniger CO2. Und was das dann ausmacht, das vielleicht schon mal ein bisschen gespoilert, da kann jemand auch allein mit 1.000 Euro pro Jahr, äh, je nachdem in welchen Fonds man investiert, bis zu 750 Kilogramm CO2 einsparen. Oh, okay. Und das freut uns sehr, weil der beste Fonds war nämlich da auch wieder von uns, um, und wir haben aber jetzt seit Anfang, in dieser Mitte letzten Jahres noch ein ganz besonderes Angebot, dass wir für unsere Kunden, die bei uns Fonds kaufen, also die von Trittes Investment Management oder die Drittfonds, dass wir diese Fonds komplett klimaneutral stellen. Das heißt, das ist das erste klimaneutrale Depot. Man kann bei uns mit komplett gutem Gewissen investieren, weil da ist kein CO2-Abdruck mehr drin. Das machen wir kostenfrei und hat eine positive Wirkung und hoffentlich auch eine Gute finanzielle Rendite. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Das hoffen wir auch in Zukunft so anbieten zu können. Können ja. wir natürlich nicht garantieren, aber da können wir dann tatsächlich im Webinar nochmal mehr drüber erzählen.
1: Genau, aber ihr arbeitet dran. Und äh, dafür, dass du so nachhaltig bist und äh, eigentlich ihr gar nicht so vertrieblich aufgestellt habt, hast du da einen mega tollen Werbepitch gemacht. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. <lacht> Dankeschön. Äh, ja, danke, lieber Florian, dass ich ja mega toll geschlagen ja, als der zweite Mann bei uns im Podcast. Ähm, hast du noch ein abschließendes Wort, äh, bevor wir dich wieder begrüßen dürfen in unserem Webinar äh, für unsere Hörerinnen und den einen oder anderen Hörer?
0: Ich würde allen einfach äh, viel Erfolg wünschen in äh, den nächsten Wochen. Kopf hoch, bleiben Sie gesund. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen.
1: Genau. Das war, das, da, da schließe ich mich total an deinen abschließenden Worten. Danke, dass du heute Zeit hattest, mit, mit mir hier zu plaudern und für unsere Hörerinnen äh, interessante Sachen zu teilen. Wir haben übrigens auch ein Editorial bei uns, auf unserer Webseite zu euren Themen oder geht einfach mal auf triodosbank.de. Ich glaube, das ist die Webseite bindestrichbank.de hm. und äh, könnt euch gerne informieren. Ja, ihr wisst, äh, unsere Webseite her money ist eh die geilste und unser Newsletter sowieso und hm. äh, wir sind auf Instagram, Facebook und auf LinkedIn. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.